0: La EMA da el visto bueno a la vacuna de Janssen. Son las seis y media.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días. España podrá seguir avanzando con paso firme hacia la inmunidad de grupo después de que la Agencia Europea del Medicamento diera el visto bueno ayer a la vacuna monodosis de la farmacéutica Johnson ⁇ Johnson. El visto bueno se da a pesar de que la EMA ha hallado vínculos entre este antídoto contra la COVID-19 y los seis casos de trombos detectados en Estados Unidos entre 34 millones de vacunados. Los científicos insisten en que son mucho mayores los beneficios que los riesgos. Como todo en la vida, una cosa lleva a la otra y con el visto bueno sobre la mesa, la ministra de Sanidad, Carolina Daria, dijo que no habrá cambios en la estrategia de vacunación y que las segundas dosis de Pfizer y Moderna se seguirán poniendo a los 21 y 28 días, tal y como ponen sus prospectos, y no a los 42, como se había especulado. Una alternativa que tiene tantos seguidores como detractores y que hubo que contemplar por si Janssen se quedaba por el camino. 5 millones de aquí a junio, 5 millones de ciudadanos que se habrían quedado colgados de una brocha. De todo este proceso de vacunación lleno de sobresaltos y contradicciones hablaremos hoy con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Mos García Rojas. También abordaremos el mayor ere de la historia bancaria en España... ...con los 8.300 despidos que ha anunciado Caixabank ...después de su fusión con Bankia. Hoy se lo van a presentar a los sindicatos. 300 de esos despidos están contemplados en Canarias... ...la mayoría de ellos en la provincia de Las Palmas. Hablaremos además con protagonistas sobre la difícil situación... ...que se vive en dos municipios del norte de Tenerife... ...donde pagan la luz como cualquiera de nosotros... ...pero donde sufren desde hace años... Apagones constantes. La alcaldesa de los Silos, Macarena Fuentes Socas, y el concejal de Bienestar Social de Buenavista del Norte, Esteban Lorenzo, nos van a contar qué está pasando. También nos iremos hasta el sur de Gran Canaria para que Natalia Santana, la directora de la institución ferial de Canarias, nos hable de Atlantur 2021, una de las pocas ferias que se celebran en Canarias en estos tiempos de pandemia. En Atlantur, que se celebra en Expomelonera, se reúnen profesionales de establecimientos turísticos en un momento especialmente delicado para el sector. Nuestro desayuno de este miércoles lo vamos a compartir con un hombre que tiene mucho que contar, el neurobiólogo y ex-rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, un valedor de las personas que pueden seguir aportando superada la edad de jubilación. Un defensor a ultranza del envejecimiento saludable y un hombre que nos puede ayudar a ver la importancia social de este periodo tan raro que estamos viviendo. A las 9, repaso informativo a todo lo que haya dado decir la mañana con Víctor Hugo Pérez... ...y después seguiremos con recomendaciones literarias para celebrar la semana del libro. Hoy, como todos los miércoles, sección de salud, esta vez con el doctor Eduardo González Zarzano... ...para hablar de los beneficios del running, lo que ha sido toda la vida salir a correr. Los beneficios y también los peligros que nos esperan a la vuelta de la esquina... ...si no estamos acostumbrados a una actividad física de este tipo. ¿Hay una edad determinada para dejar de caminar y empezar a correr? Y hay una edad determinada para empezar a caminar y dejar de correr. Justo lo contrario, preguntas que pueden salvarle la vida más de uno. En la recta final del programa, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20. Repaso a la actualidad, a esa hora ya en clave de humor, con Raúl García, el abuelo Marita y Roque. Tres horas de radio en directo, con los ojos bien abiertos para contarles cualquier noticia que ocurra. A esta hora de la mañana, el equipo ya está a pleno rendimiento, con José Luis Molina Molly en el control, Marlene Meneses en la redacción y Eva García. ...en la producción. Sería un placer que nos acompañaran... ...en este trayecto diario que nos lleva... ...de la noche al día. Empezamos. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos con las noticias... ...que marcan la crónica de este miércoles... ...21 de abril. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Vaya noche de noticias... ...Eva García, muy buenos días. Muy buenos días. Floyd, condenado en Estados Unidos... ...por ese asesinato... Y, 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 y titular pedazo de titular que me ha encantado esta mañana el titular del marca que en vez de Superliga dice super ridículo porque se han descolgado todos los clubes ingleses en plena madrugada Boris Johnson les dijo ayer el primer ministro que de eso nada, que se salieran de ahí que hicieran lo mismo que Alemania y de los dos equipos iniciales que quería Florentino Pérez en esa Superliga, los seis ingleses ya no están ninguno
2: hoy hasta en la página económica se habla de la industria del, de, de del la industria fútbol,
0: del fútbol. Así bueno, que... pues todo eso son noticias que han ocurrido anoche, pero nos despertamos con la que es sin duda la gran noticia del día y es que se da el visto bueno a la vacuna de Janssen, lo hacía ayer la Agencia Europea del Medicamento, y Canarias va a recibir hoy las primeras dosis.
2: Lo ha adelantado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. España tiene ya 146 mil dosis en los almacenes centrales de la compañía y la previsión es que lleguen 300.000 en todo el mes de abril. El anuncio se conoce después de que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, informara en la tarde de ayer de una posible relación de la vacuna de Janssen con casos muy raros de trombo. Sin embargo, la EMA va a seguir utilizando porque se trata de una vacuna segura, según la directora Emer cook
3: las vacunas desempeñan un papel extremadamente importante para
0: luchar contra esta pandemia. Cuando las vacunas se aplican a una gran cantidad de personas es posible que haya efectos secundarios muy extraños que puedan ocurrir y que no se hayan identificado necesariamente en los ensayos clínicos pero como tenemos un sistema de farmacovigilancia muy bueno en Europa podemos eh, conocer esos, eh, esas situaciones, esos eventos con rapidez bueno, pues había hablado mucho de la posibilidad de cambiar de estrategia, de llegar al mayor número de ciudadanos posible, ampliando el periodo de vacunación entre la primera y la segunda dosis. Eso, con el visto bueno de Janssen, ya no va a hacer falta y Salud Pública va a cumplir con los plazos para inocular esas segundas dosis tanto de Pfizer como de Moderna. La
2: comisión ha concluido que se debe cumplir con la ficha técnica de cada vacuna que establece un periodo de 21 para Pfizer y 28 días para Moderna. Hoy se llevará esta decisión al Consejo Interterritorial que tendrá que votarla. Y Belis Barrios, médico inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias, ha insistido en los beneficios de todas las vacunas y que el objetivo debe ser seguir administrándolas. La buena noticia es que la Agencia Europea del Medicamento eh, ya ha dado luz verde a esa vacuna de Janssen, que es monodosis, con lo cual pues eh, yo creo que, que sí, que bueno, que, que lo que tenemos que hacer es vacunar, vacunar rápidamente, como di, dice la ficha técnica, si sí es posible, y cuanto antes a la población más vulnerable, que son los mayores de 60 años. Con todo, en Canarias bajan los contagios, se han registrado 148 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y se ha notificado, todo es lo peor, el fallecimiento de una persona.
0: Ayer, recordarán, a esta misma hora, sobre las 7 de la mañana, hablábamos de la incidencia que están teniendo los pacientes COVID en el resto de patologías, sobre todo en el caso de los pacientes oncológicos, y Pequeño Valiente, ayer mismo, pedía continuar con sus servicios en los hospitales.
2: Lleva tiempo con eso, incluso en la última visita del presidente José Jerez a estos estudios, el poder entrar en los hospitales para ofrecer sus servicios a los menores con cáncer. El presidente Pequeño Valiente ha lamentado que llevan más de un año sin poder entrar, a pesar de que otras comunidades sí lo están haciendo, la consejería no da respuesta a su petición y han conseguido el apoyo de Coalición Canaria.
1: Una demanda que abanderamos de los padres de Pequeño Valiente que han querido eso, que pues se ven en los hospitales solos, eh, sin animación. Están los enfermeros y grandes grandes equipos que tenemos en la unidad de Canarias haciendo el tema de animación. Hemos intentado todos los medios que poder entrar y, no, y ya por último pues hemos tenido que llamar a, a la oposición.
0: En materia económica, en las últimas horas hemos tenido en Canarias la visita del secretario de Estado de Turismo y Fernando Valdés ha dicho que hay que reposicionar la marca en el mercado internacional.
2: Además considera que esta semana es importante para el turismo en nuestro país. Valdés añadía, lo hacía en Tenerife, que empezamos a ver la luz al final del túnel.
1: Para atraer a nuevos turistas en, en, este, en este turismo que está próximo de retornar, eh, estamos al final del, del túnel, estamos empezando o el verano ya nos tiene que dar el principio de la recuperación.
0: En política nacional y en materia de políticas sociales, el gobierno de España pretende cambiar el modelo de atención a las personas mayores y también a las personas con discapacidad.
2: Para ello destinarán 730 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros. La titular de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha explicado que el modelo actual de residencias está agotado y que el objetivo es ir a pequeñas residencias y atender a los pacientes de manera más personal. Consiste en una financiación muy ambiciosa de 730 millones de euros que va a ir destinado precisamente a la activación en nuestro país de la economía de los cuidados. Y que cuando tengamos que atender a las personas en un modelo residencial, este se parezca mucho más a un domicilio, a un hogar. Residencias más pequeñas eh, donde la gente esté atendida por personal más estable.
0: En materia laboral, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido solidarizarse con los trabajadores de correos y rechaza recortes en la empresa pública.
2: Recordemos que los trabajadores de correos llevan tiempo movilizándose, de hecho este mes está destinado a varios encuentros entre los trabajadores para seguir reclamando mejoras y el alcalde de Santa Cruz de Tendifio José Manuel Bermúdez después de una reunión con estos representantes sindicales ha acordado la redacción de una moción en Santa Cruz que será llevada al próximo pleno municipal donde rechaza los recortes en correos que afectan a la calidad del servicio postal en la capital
1: Bueno, los sindicatos de correos nos han venido a ver y nos han manifestado su preocupación por eh, los recortes que se han producido de personal y también por la posible privatización de determinados servicios y nosotros eh, pues desde el ayuntamiento hemos propuesto solidarizarnos como también lo ha hecho otras instituciones como el cabildo con sus reivindicaciones y eso es justamente lo que queremos hacer en el próximo pleno.
0: Y terminamos con una noticia de ámbito internacional, de ámbito mundial, porque estábamos todos pendientes de la decisión de ese jurado popular que debía juzgar la muerte de George Floyd. El jurado ha decidido finalmente declararlo
1: culpable.
2: El exagente de policías de Minneapolis, Derek Showing, fue declarado culpable de todos los cargos de los que se les acusaba por la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd. La muerte de Floyd a manos de Showing se produjo porque la gente aprisionó con su rodilla el cuello de la víctima durante más de nueve minutos. El suceso, recuerden, dio la vuelta al mundo en mayo del pasado año y provocó una enorme ola de protestas en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha celebrado que se haya hecho justicia, pero ha reconocido que este veredicto no es suficiente y ha insistido en que se deben abordar reformas y medidas que permitan restaurar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de la ley. De la me...
4: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a caja 7. Salta conmigo, amigo, salta.
0: 6:41, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, una actualidad que pasa por esa, bueno, ese mal momento de, de la Superliga no nata todavía. Fíjense, el titular del marca Inglaterra de la Inglaterra revienta la Superliga. Eso es lo que, lo que dice el A y el marca súper ridículo. Con eso empezamos la crónica al mundo del deporte que nos lleva también a esa derrota de la Unión Deportiva Granadilla. Frente al Barça, 6-1. Se llevaron seis goles las Peñas, a pesar de que empezaron ganando. La Unión deportiva de Las Palmas, que sigue preparando su partido del fin de semana. Y hoy, esta tarde, no se olviden, juega el Tenerife en partido aplazado frente al Mirandés Lo van a poder seguir aquí en Canales Radio a partir de las cinco y media. El de nuevo Tenerife también juega. Lo hará a las ocho y cuarto en casa contra el Bilbao que Joaquín González, buenos días.
4: Hola, buenos días Miguel Ángel. Hoy tenemos fútbol y baloncesto. Juega el Tenerife y el Canarias. Y los dos partidos se los contaremos aquí en Canarias Radio. Nuestro todo gole radio. A las seis de la tarde el Tenerife visita Anduba para medirse al Mirandés. Con muchas bajas afronta este encuentro el conjunto azul entre las múltiples lesiones y la sanción de Javi Alonso. La única nota positiva es que se recupera Hitor Sanz después de que haya cumplido partido de sanción el pasado fin de semana. A todos estos contratiempos debe reponerse el equipo, como explica el técnico Luis Miguel Ramis. Es verdad
0: que tenemos eh, muchas bajas, pero muy confiados y con mucha fe en, en todos los jugadores porque desde que llegamos, eh, ese fue el mensaje. Creo que el equipo responde bien independientemente de todas las dificultades que, que está teniendo. Jugadores importantes que están fuera, pero también jugadores importantes
4: que han tenido menos participación y que ahora van a estar dentro. El partido recuerden a las seis de la tarde desde las cinco y media, se lo estaremos contando nuestro Todo goles Radio, mientras la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el choque que le medirá el próximo sábado en tierras catalanas al líder de la categoría el Real Club Deportivo Español los de Pepe Mel se ejercitarán esta tarde a las cinco en el estadio de Gran Canaria hoy además tenemos fútbol de primera división, hay jornada intersemanal y se disputan seis partidos Levante Sevilla, Osasuna Valencia, Betis Athletic de Bilbao a la vez Villarreal, Elche Valladolid y Cádiz Real Madrid además seguimos hablando de fútbol en este caso de la primera división femenina ayer caía por 6-1 el Granadilla ante el líder de la categoría el intratable fútbol club Barcelona el próximo sábado habrá un nuevo compromiso para las tinerfeñas que recibirán al Levante y cerramos con baloncesto porque como ya les decíamos hoy tenemos partido y tenemos Liga CB a partir de las 8 y cuarto el Lenovo tendrá Recibirán al Santiago Martín al Retabet Bilbao Basket.
0: 6.44, Eva García, ¿qué tiempo hace en la calle?
2: Sobre todo horas de sol, cuando ya amanezca que será sobre las 7 y 20 ya desde la isla de Lanzarote, un poquito más tarde en la isla de La Palma, sobre las 8 menos cuarto, muchas horas de sol, cielo azul, sobre todo en las primeras horas de la mañana, y las nubes las veremos ya durante el día en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve y también en la zona del litoral oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas más altas oscilarán entre los 23 y los 26. ...respecto a la velocidad del viento... ...soplará del nordeste flojo, moderado... ...y tenderá en algunas islas a componente norte... ...y en segunda mitad del día... Por ejemplo, hay zonas como en el sureste de Gran Canaria y en parte del municipio de la aldea donde habrá horas de viento muy fuerte con rachas que podrían alcanzar o superar los 60 kilómetros por hora. Respecto al estado de la mar, olas de 1 a 2 metros.
4: Te debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para
5: volverme a nada.
0: 6.46 Marle Méndez, buenos días
5: Hola, buenos días Miguel Aguayani.
0: Una razón para volverme a enamorar
5: El amor de su vida Una que pueda amar Y ahora mira, esta es la canción quiero una al, quiero un amor que sea muy especial Quiero un alma que me sepa más. ¿Esto
0: qué, qué estilo es?
5: Esto es pues una mezcla entre pop, una mezclita entre pachanguita, mmm, bachatita y bueno, la mezcla de estas que usan ahora, ¿no? ¿Reggaetón no. Eh, no, reggaeton no es. Aunque te puedes ahí mover tal tipo trap, pero
0: no. qué veo moviéndose la de Eva García?
5: A ella le encanta, le encanta.
0: Sí, sí, pero.
5: Y lo mejor de la canción es: decir, Quiero una chica que coma. Canta <ríe> encanta una chica eso, que coma. Que coma. <ríe> Claro, él escribe cómo quiere a las mujeres y quiere una chica que coma Por aquella <risa> ¿Por que que bobería que dice la no, que las mujeres no comen, que se ponen ahí y tal Está no 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 visto como
0: lo de los juicios, ¿no? No hay más preguntas
5: No hay más preguntas, señoría, Sebastián y Atra Es que Marlene <risa> se picó con lo de que ponía música para gente mayor Hombre, a partir de ahora prepárese, vamos a estar unos super. Pero pero esto se puede oír, no. ¿Esto, esto tiene una gusta, edad para oírlo No, 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 para nada esto es una música para todos los gustos y para todos los públicos. Y tú te pones esto en el coche y vas ahí súper contento. Que hay cola? No pasa nada. Sí. Que vamos a leer los platos. Yo no lo pongo. No pasa Yo, nada. No, o sea,
0: si suena por la radio.
5: Tú lo oyes. Yo lo oigo. Mm. Pero tú no lo quitas Y no lo quito. Vale. Y no lo quito. ¿Y tampoco te pondrías a fregar los platos con esta canción? Por ejemplo.
1: No
0: sé, no sé. No sé, Estoy capacitado <risa> para responder a esta, a, esta, a esta pregunta a las 7 menos 13 minutos de, de la mañana. Pero sí estoy capacitado para oír los... Yo frigo los platos, pero frigo los platos oyendo la radio, normal. No oyendo música, oyendo información. Ajá. Pero bueno, creo que sí, sí, pero que sí. Que, no que, no que no la quitaba. quitaba si con las manos mojadas, con llegando, las manos no mojadas. Yo oigo la, que... la radio por el móvil, no yo no voy a estar no mojando mueve. el móvil para...
5: Reconoce, te moverías aunque sea un poquito ahí, ¿eh? a ver.
0: Seguramente, seguramente. <risa> Vamos con los... <risa> Las conversaciones estas mañaneras la verdad que <risa> absolutamente guionizado De principio a fin. <risa>
5: Toda la noche sin parar.
0: <risa> uh. Un Aquí, no parar. Los
5: whatsapp que nos mandamos para ver lo que decimos, madre mía.
0: Un no parar. Vamos para las portadas de la prensa.
5: Venga, el periódico El Día, COE Tenerife abre expediente de expulsión a Jorge Marichales, el titular a cinco columnas en la imagen, El Viaje al Futuro, un grupo de migrantes que sale de viaje con rumbo a Málaga y en sumario, Bermúdez deja a la Secretaría General de Coalición Canaria en Santa Cruz después de 16 años. Además, la conversación a los trabajadores en ERTE queda en una paga única en verano. En Canarias 7, principio de acuerdo para la quita bancaria que da vía libre a la salvación de JSP en la imagen inmigrantes rumbo a la península. En sumario, CaixaBank planea la salida de 312 empleados de las islas y Gran Canaria tiene datos para bajar al nivel 2 salvo en las UCI. Además en diario de avisos una madre con su hijo de 8 años será desahuciada el lunes de un piso que ocupa en Enofra. La imagen de portada es para Gelsay, esta madre que ocupa este piso en declaraciones al diario de avisos. En sumario, el Tenerife visita hoy al mirandés y el recibe al Retabet Bilbao. Además hacen 300 cribados en las raíces y varios inmigrantes viajan a la península. Y en el periódico La Provincia, el crecimiento del puerto da aliento a la economía canaria. La imagen, nuevo arreglo del Neptuno en la playa de Melenara. También la patronal Tinerfeña abre un expediente de expulsión a Marichal... ...y primeros signos de que Gran Canaria vuelve a reducir los contagios
0: esas son la, las portadas de la prensa la verdad que me llamó la atención ayer verlo en Neptuno el, el arreglo en la parte de en la playa de, de Melenara en, en el municipio de Gran Canario de Tele 35.000 euros eso es algo que me llamó la atención que cuesta arreglar el Neptuno me pareció carísimo te parece caro carísimo
5: pero que metieron grúa
0: Sí, metieron una grúa se ve la grúa la foto de portada cinco columnas uh -huh. en, en, en la provincia pero bueno la
5: también. grúa a lo mejor cuesta dinero ¿no? Sí, hombre
0: todo cuesta todo dinero me a mí me pareció caro pero bueno tampoco es que arregles esculturas todo, todos los días Principio de acuerdo para la quita bancaria que da vía libre a la salvación de JSP, eso en, en Canarias 7, y la provincia que titula con ese crecimiento del puerto que da aliento a la economía canaria. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el cribado... Masivo en, en las raíces. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, el jurado declara culpable al policía que mató a George Floyd. En la imagen es para un manifestante que reaccionaba con júbilo al veredicto del jurado en Minneapolis. En sumario, caixa Bam planea despedir a 8.300 personas en el mayor ERE de la banca y además la Superliga fracasa antes de nacer. El periódico El Mundo, los jueces deben decidir el 50% del Consejo General del Poder Judicial en el estándar europeo. La imagen para este periódico a nivel nacional es las raíces. El campamento de los 1500 inmigrantes que nadie quiere con un texto escrito por Ana María Ortiz que es una enviada especial del periódico El Mundo a este campamento y en sumario la Superliga se tambalea apenas 48 horas después de su nacimiento y en ABC Sánchez renuncia a someter al Consejo General del Poder Judicial obligado por Bruselas La imagen es para el ministro de Justicia Juan Carlos Campos y hay un editorial de este periódico ABC Marcha atrás a la casicada
0: eso en la prensa nacional, ya saben, está todo el mundo pendiente de esa decisión del jurado popular que tenía que juzgar al policía que mató a George Floyd en Minneapolis. Era una decisión que podía generar muchos incidentes en Estados Unidos. Finalmente el jurado ha declarado culpable al policía. Ahora el juez va a tener ocho semanas para, para decretar la pena. Se enfrenta a una, a una pena entre 15 y 40 años de, de cárcel. Has leído las portadas de los periódicos, de, de los de Información General, pero hoy tenemos que añadir la portada del marca que habla de Super ridículo en lo que se refiere a la Superliga y el A que dice que Inglaterra revienta la Superliga. Vamos con lo que va a ser noticia en este en este miércoles.
5: Hoy tenemos comparecencias en el Parlamento de Canarias del consejero de Obras Públicas para hablar de los fondos destinados a Bisocan para adquirir viviendas y medidas para dar solución al problema de viviendas en Canarias y Elena Mañez, la consejera de Economía, que habla de la evolución del desempleo en Canarias. También de paro juvenil va a hablar en la isla de Tenerife la diputada de Coalición Canaria Rosa Dávila. El, secret, el responsable del sector financiero de UGT de, en Canarias va a exponer los datos del plan de reestructuración de CaixaBank tras ser absorbida por Bankia. Además, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, va a presentar la Feria Europea del Queso. Se hará de forma virtual. En Arrecife, el Ministerio de Defensa informa sobre las maniobras Eagle Eyes eh, 2101 que va a realizar en Canarias esta semana. La Consejería de Sanidad además pone en marcha dos nuevos puntos de vacunación masiva, en este caso en la isla de Tenerife, en el recinto ferial de Santa Cruz y en el mamá congreso GNADG. Una cosa curiosa, el consejero de Justicia presenta la sala de de autopsias con bioseguridad 3, la primera en Canarias que permite realizar autopsias a personas fallecidas con enfermedades infecciosas como por ejemplo la COVID. Se inaugura la 43 edición de Atlantur en Maspalomas Palomas y en Madrid. El senador de la comunidad, eh, por la comunidad autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, comparece tras una reunión con el defensor del pueblo en el que va a hablar de crisis migratoria y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Icerta, recibe al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, con motivo de su presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas y Regionales de la Unión Europea.
0: Tendencias en las redes sociales. La
5: Superliga, la Super League Out, es lo que más está triunfando. Llevamos ya tres días con esto como trending topic. Estamos contigo, Presi, son las palabras de apoyo florentino, también es trending topic. Piqué también es trending topic porque publicó que el fútbol es de los aficionados, hoy más que nunca. La condena de Floyd también, en este caso, es trending topic. Y esto que les vamos a poner es trending topic no solo en redes sociales, también por WhatsApp. Escuchen una cosa que tengo que decir, porque yo ya no me lo puedo guardar más en el buche. Hay gente que dice vosotros. Luego hay gente que dice vosotros y vosotras.
4: Últimamente
5: hay también quien dice vosotres. Y luego estamos la gente de Canarias y de Latinoamérica también, que decimos Ustedes. Se llama Daniasa Curvelo y está diciendo que en Canarias ya éramos unos adelantados porque usamos el es ustedes desde hace muchísimo tiempo. Es tendencia en las redes.
1: Y ayer me mandaron a mí un
0: meme muy gracioso diciendo que... Dice, tu madre fue una adelantada del lenguaje inclusivo cuando decía ni discoteca bueno. ni discoteco.
5: <risa> no se sale. <risa> no se sale y punto. A las 10 en casa. A las 10 en casa. <risa>
0: Nuestras madres, que son unas visionarias del total, lenguaje total, inclusivo. Total. Vamos con la crónica económica.
2: Economía en dos minutos. José Miguel
1: González.
0: Bueno, pues como no podía ser de otra manera, José Miguel González nos habla también hoy de la industria del fútbol y de la
1: tan nombrada Superliga. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Podemos hablar de deporte en general y de fútbol en particular en un espacio de economía? Personalmente creo que sí, porque el deporte, aunque nunca haya dejado de ser deporte, poco a poco se ha ido convirtiendo en un proyecto de inversión como cualquier otro. Se comercializan partidos a cambio de establecer fichajes estrellas, ya sea a través de su rendimiento o a través de sus contratos. En teoría, es un negocio bastante sencillo de gestionar, la mayoría del presupuesto se conoce al principio de la temporada, los ingresos provienen de la taquilla, los derechos de televisión y los patrocinios y los gastos, los salarios, gastos operativos y amortización de jugadores. Pero hasta aquí la teoría, porque el deporte profesional ha cambiado. Los equipos, los colores siguen siendo parte del patrimonio cultural y sentimental de las personas que siguen despertando pasiones y se pueden considerar un símbolo más. ...pero más allá de esta dimensión cultural... ...hay una total denominación... ...por la relevancia de la dimensión económica... ...y mediática... ...de forma concreta a nivel nacional... ...según estudios... ...el impacto socioeconómico de la industria del fútbol... ...profesional en España... ...se cuantifica en 185.000 empleos... ...y una facturación equivalente al 1,37% del PIB... ...además de 4.100 millones de euros en impuestos... ...que aportan directamente a los clubes... ...en Canarias se estima que la facturación anual generada por la industria del fútbol asciende a 527 millones de euros, representando un 1,22% del PIB regional, generando hasta 6.300 empleos. Ni que decir tiene que no quiero hurtar debate alguno a los compañeros y compañeras de Deportes de Canarias Radio. ...pero permítanme un pequeño guiño... ...porque el debate viene a colación... ...de la más que probable implementación... ...de la denominada Superliga Europea... ...parece ser que se acudiría a un reparto inicial... ...de 3.500 millones de euros... ...más 4.000 millones por derechos televisivos... ...junto con otros 60 millones... ...por la mera participación... ...o de 250 si la gana... ...y todo se organizará para 20 participantes... ...donde 15 serán fijos... ...más otros 5 a modo de incentivo... ...ante tal pastel... Los fondos de inversión que están detrás de muchos de los colores han visto agitadas sus cotizaciones en bolsa. De ahí que no hay que perder de vista esta forma de generar la economía, por lo que hay que seguir animando a nuestros representativos para seguir creciendo, van que pierdan. ¡Feliz día! Con C de cultura,
0: C Castro. 6.57, vamos ya con la crónica cultural.
3: Se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. La poesía de Alexis Díaz Pimienta, Geray Rodríguez, Elsa López y José María Espinar, protagonistas de las quinta jornadas cervantina de la Orotava. Esta nueva edición se celebra hasta el 15 de mayo bajo el lema Pendiendo del Hilo de la Décima en el norte de Tenerife. En formato virtual y presencial estas jornadas se celebran con la vocación de difundir la obra de Cervantes a todos los públicos.
2: El Quijote en Tenerife es un, un libro de don Tomás de Armas Moller. Este año lo hemos retomado porque Quijote llega a Tenerife por Garachico y con su sobrina, con el barbero y con su escudero Sancho Panza, por supuesto. Entonces van a Garachico, ahí están descansando porque tuvieron una travesía fatal. Van a Icod, vienen a la Orotava, suben a las Cañadas ...y se queda Quijote estaciado con el Teide... ...y después con la contemplación del mar de nubes.
3: El próximo fin de semana se estrena el espectáculo... ...Lo que cantan los grillos de Ángulo Producciones... ...dirigida por Ruth Sánchez y escrita por Avián de la Cruz... ...esta obra de teatro estará protagonizada... ...por María de Vigo, Tony Baez y Andrea Sabi. ...será en la sala insular de teatro de Las Palmas de Gran Canaria.
5: Las cosas que mi gente quiere... ...son las cosas que siempre he querido... Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo.
3: Y cinco exposiciones, dos congresos, cuatro publicaciones y un centenar de actividades para homenajear a Emilia Pardo Bazán. Son algunos de los actos que ha preparado la Asunta de Galicia para recordar durante todo este 2021 a la novelista, poeta, dramaturga y profesora que falleció hace 100 años en Madrid.
2: Gente, ¿para qué cojones
4: quiero pasar? Me mates si no puedo.